0: Hola, ¿cómo han estado? No hay gente hoy en la casa, el perro está durmiendo, así que creo que es un buen momento para hacer podcast. Hey, estás escuchando Café, Código y Vida, el podcast donde te hablaré de mi experiencia aprendiendo a programar y algunas cosas más. Yo soy Juan Castro, su anfitrión, y el podcast comienza ahora. wow julio ya ha pasado bastante rápido el tiempo a pesar de que estamos en pandemia o estamos en, en, en cuarentena se supone que uno debería tener más tiempo pero en realidad he estado bastante ocupado en la casa con, con trabajos de mis hijas que tiene que hacer tareas desde la casa y conexiones últimamente estoy como el IT de la familia que si pasa algo que el el internet no funciona, que no me puedo conectar, que la cámara no me sirve, que los audífonos no sirven, que el micrófono, no, etcétera, miles de cosas. Y entonces he estado bastante ocupado, además de que tratando de mantener el tiempo, distraernos un poco, entonces me he estado involucrando más en, en, en cosas de la casa, tal vez trabajando en... En el jardín hicimos una huerta con mis hijas. Entonces ya para el momento en el que tengo que llegar a grabar un podcast, eh, tiene que ser tarde en la noche porque es la única hora en la que puedo grabar. Todo el mundo está durmiendo. Entonces no me hacen bulla. Ya para ese tiempo ya estoy <ríe> cansado y listo para ir a, a dormir. Entonces tal vez por eso eh, no he podido sacar el tiempo antes para organizarme mejor. Con el asunto de las grabaciones. Y, y la edición del, del audio para, para el podcast. Pero aprovechando de que la familia salió. Estoy solo. El perro está durmiendo. No tengo una bulla ahí afuera que interrumpa. Pues decidí hacer la grabación del podcast ahora. La última vez que hice podcast. Les comenté que iba a hablarles sobre. Los diferentes niveles que tiene un programador. Esto es. Eh, conforme a lo que he aprendido en este tiempo sobre los niveles en, en un programador no, no tengo mucha experiencia en el asunto verdad pero lo voy a comparar con algo que sí conozco un poco más que son los niveles en, en las artes marciales o los cinturones los diferentes cinturones en, en un artista marcial verdad entonces de esa manera voy a relacionar un poco lo que es un principiante, un junior, un middle, un desarrollador mediano, tal vez se hacemos la traducción, y lo que se conoce como un senior, ya que es ya un, una persona con, con más experiencia en la parte del desarrollo, más conocimientos Y, y bueno, ¿no? vamos a, a, lo que, a lo que más o menos entiendo con respecto a eso. Empezando uh, a la, la educación, cuando, cuando ingresas y decides estudiar esta carrera, te matriculas a un curso, a una universidad, a un instituto y ahí empiezas a aprender. Y vienes de no saber tal vez nada a empezar a ver lo que es la programación, a hacer ejercicios, lógicas, proyectos y todo este tipo de cosas que se dan durante ese tiempo. Eso pasa parecido cuando quieres estudiar un arte marcial. Entonces inicias, tal vez no tienes experiencia, no tienes conocimiento, no tienes la condición física, pero empiezas conociendo un poco de técnica y obteniendo la condición física que se requiere. Entonces entrenas, te entrenas constantemente todos los días y si es posible. Casi nunca se empieza todos los días, por lo general un par de días por semana. Pero conforme te va gustando y conforme vas avanzando, pues se aumenta la cantidad de días en los que entrenas. Y de esta forma empiezas a obtener condición física, empiezas a conocer la técnica, pero siempre, siempre hay una persona de mayor rango, ya sea lo que se conoce como el sensei, o el senpai. Que el senpai es la persona que, esté, que está más avanzada que vos. Esta persona pues te va a ayudar. Te va a encontrar fallas en la técnica. Y te las va a corregir. Esto te va a ayudar a que vayas puliendo mejor la técnica. Y vayas aprendiendo. Y vayas obteniendo mayor experiencia conforme pasa el tiempo. Así pasa... Con, con lo que es un principiante, ingresa a la universidad, hay un profesor que te da las instrucciones de lo que tienes que ir haciendo, eh, necesitas practicar, necesitas estudiar y, y allí es donde vas obteniendo la práctica y la experiencia. Luego sales del estudio, termina la universidad y empiezas un trabajo nuevo. Ok, en este trabajo nuevo ya entras como un junior. Tienes una base, un poco de experiencia que fue lo que obtuviste durante el estudio. Pero hay muchas cosas más nuevas que todavía no las conoces. No te van a poner dentro de un ring a pelear como se hace, qué sé yo, un nivel avanzado en artes marciales. Empiezas con, con eh, peleas pequeñitas. Eh, lo que se conoce como sparrings, son, son como, como peleas controladas pequeñas y, y allí, allí te controlan, te, te, no te controlan, sino que te el sensei puede ver técnicas que estás usando inadecuadamente, entonces te va a corregir, te las vas a hacer saber y eso también te da una visión diferente de lo que es estar en, en, una, en una situación de competencia o pelea, como, como guste llamarle. Allí es cuando empieza el verdadero aprendizaje. Yo lo veo así, digamos, en, en un desarrollador junior, cuando empiezan a darle proyectos pequeños para que los desarrolle. Eh, si es una tecnología nueva, pues va, va, va a tener que, que hacer un poco de investigación pero por lo menos ya tiene una base sólida de conocimiento y eso te, te va a ayudar o le va a ayudar a la persona. Con proyectos pequeños hay un, un sensei siempre. En la buena teoría alguien, un senpai, alguien con un poquito más de conocimiento que, que te va a ayudar, te va a guiar. Un senior que va a estar ahí, ahí contigo apoyándote, observando corrigiendo ciertos detalles de tu código que te van a ayudar a mejorar como programador ese nivel en, en artes marciales yo lo considero cinturón azul El, lo que es antes de eso cuando estás estudiando yo lo considero como un cinturón blanco empiezas con, con nada de conocimiento con nada de experiencia entonces empiezas a aprender a, obtener, a aprender técnica, a obtener condición. Y para mí eso viene siendo como el cinturón negro, en, el cinturón blanco en artes marciales. perdón Ya después conforme vas avanzando, vas aprendiendo nuevas técnicas, vas obteniendo con mejor condición física, pues pasas al siguiente nivel. Que yo lo relaciono con el nivel de junior, que en artes marciales podría ser desde el cinturón azul hasta el cinturón amarillo pasando ahí un cinturón que viene siendo el verde. En la programación pasas un tiempo, necesitas un tiempo para aprender, para desarrollarse y para obtener el conocimiento que se, que se requiere para llegar a ser un senior. Eso mismo sucede en las artes marciales. Vas a necesitar un proceso donde siempre, siempre, siempre va a haber alguien con mayor experiencia que vos, que va a estar ahí apoyándote, va a estar ahí ayudándote, te va a explicar si hay algo que no entiendes o te va a corregir si hay algo que estás haciendo mal. Ya luego, conforme hayas avanzado, conforme hayan pasado los años y sigues practicando, ya posiblemente más de tres días por semana, usualmente ya una persona que esté dedicada a aprender, pues le dedica mayor tiempo. Pueden ser ya, Cinco días a la semana que, es, que, es, que esté entrenando. Y eso le va a dar mayor condición física. Va a aprender mejor la técnica que se utiliza. Y lo mismo pasa con el programador. Conforme va avanzando el tiempo. Pues vas programando más. Tomando proyectos más grandes. Más importantes. Obviamente siempre siempre bajo la tutela de alguien que va a estar ahí, pero ya esta persona no va a necesitar tanto de alguien con más experiencia, simplemente va a estar ahí en el caso de que lo necesite. Lo mismo va a pasar con con, con el artista marcial, va a, a tener peleas un poquito más, más en serio, utilizando técnicas un poco más avanzadas, la condición física va a estar mejor y el sensei o el senpai va a estar ahí, pero pero solamente en caso de que sea necesario. Y después viene a lo que son el desarrollador de medio nivel o mid-level. En ese caso es un desarrollador que ya tiene experiencia, aún así necesita cierta guía por parte del sensei, por parte de alguien con mayor rango, pero se puede manejar ya más libre, más solo. Y lo mismo sucede con un artista marcial. Cuando ya llegas a un nivel intermedio que viene siendo como del cinturón amarillo al cinturón café, eh, necesita menos ayuda, ya tienes buena condición física y no es tan necesario que haya alguien ahí de mayor experiencia, un sensei un senpai, que, que te esté supervisando. Aprendes, mejoras la técnica que ya conoces, la vas mejorando hasta poder llegar al, al alto nivel. Ya en este transcurso, en este paso, han pasado de 3 a 4 años aproximadamente, donde has estado entrenando constantemente. Lo mismo sucede con la programación. Pasas un tiempo donde eres junior, ya después avanzas y ya pasas a ser un un desarrollador mid-level o oh, de, 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 de me nivel mediano. Y después de cuatro, cinco años, donde ya tienes bastante experiencia, ya has pasado por varios proyectos diferentes, varias tecnologías distintas, has programado por, por bastante tiempo, entonces ya ahí es donde se empieza a considerar un senior. De hecho... Cuando este programador tiene la habilidad de enseñar o ayudar a otros desarrolladores que están empezando, ya empieza a ser considerado como un, como un senior. Eso sucede en las artes marciales. Cuando, cuando ya llegas a un nivel avanzado y el sensei pues te llega y te dice, te dice perdón, en, entrenes con esta persona y es una persona de... de que está empezando en las artes marciales pues la, la misión tuya es ayudarlo corregirle errores de técnica y ayudarlo en ese proceso por el cual ya usted pasó entonces hasta a, hasta final hasta que llegue al, al final donde ya ya inclusive eh, puedes dar clases solo sin necesidad de un sensei eh, puedes manejar peleas la técnica la tiene bastante, bastante bien pulida. Tiene muy, muy buena condición física. Y aún así esta persona continúa entrenando siempre, todos los días. Continúa desarrollando y puliendo esa técnica, ¿verdad? Porque siempre es algo de, de nunca acabar. Ya cuando uno llega a un nivel alto, cinturón negro, no es que ahí terminó, sino que simplemente seguís entrenando, seguís practicando es lo mismo que hace en cualquier tipo de deporte ya un, un maratonista de alto nivel ya porque llegó a esa condición no simplemente se detiene sino que sigue corriendo todos los días corre todos los días se entrena y por eso son buenos lo mismo pasa con el nivel más alto en la programación un, un desarrollador senior programa bastante sigue sigue aprendiendo no es que no es que va a llegar a ese nivel y ahí se queda y ya sino que yo pienso que si se llega a ese nivel es importante seguir seguir eh, practicando seguir programando seguir aprendiendo no quedarse simplemente en, en un lugar y listo pero creo también que tal vez lo más importante en este asunto es son, son varios factores que, que va a caracterizar un buen sensei o un buen senior con uno que no lo es. Y es esa habilidad de, de tratar a las personas con menor rango o con menor experiencia. A esas personas que están empezando. Creo que un factor muy importante es la humildad. Un, un factor muy importante es reconocer que hace... Un tiempo no muy atrás se estuvo en ese nivel igual. Se inició donde empezó a estudiar, empezó como un junior y ahí fue creciendo y creciendo, creciendo hasta llegar a convertirse en un senior. Pasa mucho, pasa mucho con, con algunos instructores de artes marciales y esos por lo general no son, no son considerados, o bueno, no para mí, no son considerados en seis no son considerados en países donde lo que tratan de hacer es humillar o hacer sentir mal a las personas que están empezando. Creo que, que, es, que es, algo, es algo bastante importante que hay que tener en consideración y, y pensar no necesariamente una persona con 10 años de experiencia, conociendo, no sé, X cantidad de lenguajes de programación, no necesariamente eso significa que vaya a ser un senior. Creo que el título de senior conlleva muchas partes o está formado de muchas características y una de las principales son características blandas de la persona. El conocimiento sí es importante, la experiencia es muy importante también, pero esas características blandas en esa persona son las que realmente llegan a determinar si esta persona es senior o si esta persona es simplemente alguien con experiencia, alguien con conocimiento. Eso es, es algo que hay que pensarlo bastante bien. Igualmente yo conozco y he trabajado con, por dicha, he tenido compañeros de trabajo a los que están quizás empezando también con pocos años. Yo los considero senpais porque tal vez tienen más conocimiento que, o más conocimiento que yo, perdón en lo que es la programación y ese carisma que tienen para tratarlo a uno ese, ese perfil o esas, esas características blandas que tienen hacen que, que uno sienta o que uno entienda que esta persona va en la dirección correcta a ser un buen senior, va en la dirección correcta en las artes marciales sería, está enfocado a ser un, un sensei ¿por qué? porque Combina todas estas características que para mí, digamos, en lo personal y, y no sé si hay alguien ahí que me esté escuchando, que tenga un poquito más de conocimiento en esto y, y si me equivoco, por favor me corrigen, pero esta, esta persona tiene todas las características que son necesarias para convertirse en un senior o para convertirse en un sensei, tiene el conocimiento, tiene el eh, la experiencia, o quizás aún no tiene toda la experiencia, pero tiene el conocimiento y tiene estas características blandas que son muy importantes, que con un poco más de experiencia lo irán a convertir en un cine, en la programación. Bueno, eh, yo creo que eh, tal vez me extendí un poco, o, o en realidad es que no soy muy bueno para hablar, y menos hablar solo, no me acostumbro a hablarle, a estar hablándole a un micrófono pero nunca he sido bueno tampoco para hablar, soy una persona de pocas palabras y no me, no me gustan, o sea, no, no siento que, que sea muy bueno extender un tema tanto en un podcast a no ser de que ya sea como un tipo entrevista o algo así o ya si se pudiera hablar con otra persona y hacer el podcast compartido con, con otra persona, pues por lo menos se pueden combinar dos opiniones, que, que es algo que pienso que, que me gustaría hacer en, en un futuro. No sé, tal vez alguien que esté por ahí, que, que haya querido hacer un podcast y que tal vez no se siente bien haciendo solo, pues quizás me, me pueden avisar y, y lo podemos coordinar y... Y hacerlo entre los dos, no hay ningún problema. Pero bueno, en fin, yo lo que quería hacer con esto es darles a entender o, o, o enseñarles mi punto de vista. Cómo yo, cómo yo veo lo que es un senior, un programador senior. Y con base a lo que entiendo, lo comparo con lo que es un sensei en artes marciales o un senpai en artes marciales. Eh, un cinturón negro con un, un senior un cinturón negro en programación y como, como yo siento que debería ser yo espero que el podcast haya sido interesante para ustedes y, y nada y creo que, que nos hablamos la próxima vez espero que sea pronto esta vez y no, no me lleve no vaya a perder tanto tiempo o, o esperarme tanto tiempo ahí les pido una disculpa a los que han estado esperando podcast por, por algún tiempo. Voy a, a procurar de organizarme mejor y hacerlo más seguido. Sí, sé que, que en un principio al, el primer podcast dije que lo iba a hacer dos veces por, por mes, pero en realidad no sabía cómo era este asunto. Eh, sí lleva bastante tiempo, hay que acomodar las ideas, hay que grabar, hay que editar. Y eso se consume bastante tiempo, principalmente en la hora de la grabación... ...que hay que esperar que, que no hayan interrupciones para poder grabar. Y luego de que se haya grabado todo, se escucha para, para ver que haya quedado correctamente. Igualmente yo tengo un, unos headsets ahí que se utiliza para monitorear... perdón ...que se está escuchando bien y de esa forma saber que, que por lo menos se está escuchando. Pero luego hay que editar la parte del audio... Cortar algunas palabras o tiempos muertos que, que se hacen. Y eso sí lleva bastante tiempillo. Tal vez principalmente como uno está empezando, no tiene mucha experiencia, igual mucho conocimiento en este asunto. Pero pero sí, sí, sí me ha tomado uh, tiempo en, en realizarlo. Tengo algo que quiero comentar, tal vez para el próximo podcast. Y es eso que, que callamos los programadores. ¿Qué callamos? ¿Qué experiencias tenemos siendo programador? Hay una típica que, que pasa con, con, con las personas que tal vez no conocen lo que es la programación. Y si vos llega y te preguntan en qué trabajas y dices programación, lo relacionan con computadoras y te van a relacionar con un reparador. Entonces te van a pedir que mira, régleme el wifi o... Configúreme la impresora, o cosas así, que es lo típico que, que uno escucha de otros programadores. Personalmente, a mí lo que me ha pasado en todo este tiempo es el, el famoso síndrome de, síndrome del impostor, perdón. El síndrome del impostor, que en realidad no sabía que existía. <ríe> Empecé a, a, a percibirlo y a sentirlo en cuanto Empecé a aprender la programación. He escuchado que le pasa a todos, o bueno, no a todos, pero he escuchado que, le, que pasa en cualquier otra carrera. He escuchado escritores, he escuchado médicos que pasan por esto mismo, pero me gustaría saber de vos, de otros programadores, de otras personas, qué, qué les ha pasado, ¿Qué, qué experiencia han tenido, cómo se han sentido. Esto de la programación es, es como una montaña rusa. Hay veces te sientes muy bien, otras veces no logras eh, solucionar un error y eso te baja la moral. Incluso tienes que salir, caminar, despejarte y, y tratar otra vez luego. Eso lo he aprendido, lo he aprendido en todo este tiempo. Eh, sí me he desmoralizado varias veces, pero igualmente me he sentido muy satisfecho cuando he logrado solucionar algún problema que, que llevaba rato ahí entonces tal vez cómo se han sentido eso quizás me gustaría saber ahí voy a estar preguntando a algunos de mis compañeros acerca de acerca de eso cómo se han sentido que, que con qué han tenido que lidiar qué ocultan los programadores qué callamos los programadores ese será el tema de la, del próximo podcast así que Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego. Pura vida.